0: 985.
1: Punto de Encuentro.
0: Isaac Palomares. En cada ser humano hay alguna porción de soberbia o vanidad que puede llevarle a distorsionar gravemente su relación consigo mismo y con los demás. Esto nos cuenta Maribel Rodríguez, la invitada de hoy, en el inicio de su libro Narcisismo Espiritual. En el último programa de la temporada, sí, hoy acabamos temporada, veremos en, si volvemos en septiembre o octubre, ya te lo contaré por redes, pero en el último programa de la temporada queremos hablar de un tema que creo que en los últimos años ha cogido protagonismo y tengo la sensación que cada vez tendrá más, que es el narcisismo espiritual. Para ello tenemos, como he dicho, a la autora del libro que lleva este mismo nombre, más allá del narcisismo espiritual, Maribel Rodríguez, que además Maribel Rodríguez es uno de esos perfiles que nos encantan en punto de encuentro porque en ella se encuentran diferentes disciplinas como son ella es doctora, ella es psiquiatra, además es psicoterapeuta y también trabaja desde la espiritualidad. ¿Psiquiatra? ¿Espiritualidad? ¿Psicoterapeuta? Maribel. Buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Esperemos que sirva de ayuda a quienes nos escuchan.
0: Maribel, en primer lugar, a mí me gustaría saber qué relación hay entre la psiquiatría y la espiritualidad, porque son dos cosas que se unen en tu perfil y me encantaría que me pudieses contar un poco cómo compaginas esos dos vertientes.
1: Bien, no es fácil responder a esto pero de manera sintética, pero lo voy a intentar. Ahora, yo creo que inicialmente inicialmente parte de una búsqueda personal ya desde muy joven, de comprender al ser humano, de entender qué son las personas, sus problemas, qué sentido tiene la vida. Y cuando yo decido estudiar psiquiatría, yo ya estaba haciendo una profunda búsqueda espiritual. O sea, ya empecé leyendo cosas más en la línea de oriente, budismo, hinduismo, cosas de estas, no cosas, orientaciones de este tipo. Y, y creo que para mí se unifican las dos en la búsqueda de lo que somos, de conocernos, de comprendernos. También no desde un punto de vista individualista, sino de entendernos entre nosotros. O sea, eso que planteas tú de encuentro es vital porque si no nos quedamos en, en burbujas individualistas. Entonces para mí, tanto el camino espiritual como la psiquiatría, tal y como la entiendo, tratan de entender y de ayudar a que el tratante del ser humano y de ayudar a que su vida sea más plena y, y, y de superar las dificultades y los sufrimientos de la vida así de manera muy sintética y solo añado un dato más que también en muchos estudios se pone de manifiesto que la espiritualidad puede ayudar a, a aliviar el sufrimiento a tener un mayor bienestar psicológico a aliviar ciertos trastornos mentales o a encontrar sentido en mitad de ciertas dificultades y, y también por eso me ha interesado.
0: No puede ser. Algunas personas hablan de la espiritualidad como... parece como una especie de, de consuelo, ¿no? Bueno, pues eh, como tú crees en que hay algo más, eh, ya te quedas consolado, ¿no? Como si fuese una especie de... incluso hacia los que tenemos una perspectiva espiritual, a veces eh, he podido ver como una mirada infantilizadora, ¿no? Bueno.
1: Total, total, como si la espiritualidad fuera el chupete ¿no? que, que colma hay una necesidad y claro eso es una idea infantil de la espiritualidad como si fuera topar con el hada madrina, ¿no? o sea, que va a responder a mis deseos o que podemos recetar los terapeutas la píldora espiritualidad y, y ya la gente se siente bien y, y la espiritualidad supone un proceso arduo, difícil y como dicen muchos clásicos, que, que la mística siempre ha venido una estética, o sea, que, que requiere esfuerzo. Igual que estar en forma requiere esfuerzo, hacer un camino espiritual requiere esfuerzo. O sea, no es un pildorazo y te quedas ya un globo místico ahí flotando, ¿no? Y ya no hay más problemas.
0: Esto es muy importante, ¿no? Que el camino espiritual requiere esfuerzo. Vamos a empezar desde el principio. A, a mí me gustaría que viésemos un poco los conceptos por separado y luego los unimos, eh, tanto el narcisismo como la espiritualidad. En primer lugar hemos empezado hablando de espiritualidad, pero si yo te pregunto, Maribel, ¿qué es espiritualidad?
1: Es una buena pregunta, pero difícil de responder. A ver, ¿por qué? Porque quizás hay tantas formas de entender la espiritualidad como personas, pero a su vez hay elementos como radicales de los que explican esto y Por ejemplo, a Víctor Frank, que es uno de los maestros que me han inspirado, que él dice que la espiritualidad es la dimensión más esencial del ser humano y que tiene también que ver con un espacio de libertad no condicionada. Entonces, es una manera de entenderlo amplia. También podemos entender la espiritualidad, según plantean otros autores, como, ahora no me viene el nombre, como conexión con algo que nos trasciende, con lo más esencial de uno mismo, pero en relación con otros, con nuestra capacidad de amar, con nuestra compasión, con aspectos inmateriales de la existencia. Bueno, como vemos, son diferentes cosas. Y, y también o sea, puede haber una espiritualidad eh, más libre, fuera de las religiones, en como serpas del espíritu, o sea, personas que exploran de manera consciente, profunda, indagan acerca de, de la pregunta sobre quién soy yo, o qué es la realidad, cuál es el sentido último... Y luego las religiones hay como unos caminos trazados para vivir la dimensión espiritual. Como dice Ken Wilber, son como cadenas de transmisión, de procesos, de recorridos que ayudan a ir ahondando en, en lo más radical de lo que podemos ser nosotros, no porque vivimos llenos de ruidos, de capas que distorsionan eh, cuál es nuestra, pues, nuestra dimensión más radical y más profunda. Entonces, bueno, como pues, he mezclado una serie de conceptos, pero... Digo porque creo que es algo poliédrico la espiritualidad, no es una sola cosa. ¿no? Uh -huh. Es poliédrica porque hay diferentes formas de vivirla, pero al final es que emanen de esa dimensión radical desde donde somos capaces de amar, no solo a otros, sino también a nosotros mismos, que esto a veces se olvida. ¿no? Y también nos acaba cuando vivimos un camino espiritual más eh, pleno, más eh, comprometido, más cultivado abierto a la relación con otros, pues aporta plenitud, no quiere decir que el sufrimiento se elimine, el sufrimiento forma parte de la vida ¿no? pero, o el dolor o como lo queramos llamar, pero es una dimensión también de nuestra existencia, ¿no? es una dimensión de algo que nos constituye y también que nos hace humanos, también esto lo dice Fran, o sea que esto nos diferencia de, de los animales, no solamente la capacidad de razonar o esa descripción de que el hombre es un animal racional, no solamente la racionalidad, sino va unido más una capacidad de, de amar, también de estar en relación desde, y, y, desde, desde la conciencia, de ser autoconscientes. Uh -huh.
0: Maribel, ¿puede haber espiritualidad sin conciencia del otro, sin tener en cuenta al otro?
1: Creo que sería una espiritualidad muy pobre, muy reduccionista. Entonces, Puede haber una espiritualidad donde yo me doy cuenta de una dimensión profunda de mí, donde hay una inquietud por la verdad, por la bondad, por la belleza, pero sería una espiritualidad como muy limitada, muy incluso autodestructiva en algún punto. O sea, no todo lo espiritual siempre son es flores de colores. También puede haber caminos resbaladizos en, en, ese, en ese recorrido. Por eso te hablo de narcisismo espiritual, ¿no? O sea, que no es todo mundo happy flower, paz y amor, sino que, que en el espíritu humano también puede haber autorrestricciones y egoísmos.
0: Uh -huh. De hecho, además, el camino espiritual, sea cual sea el que cojas, no es un camino sencillo, no es eh, happy flower, ¿no? Es al revés. Eh, en muchas ocasiones el, el ir abriendo conciencia hace que determinadas cosas que en otro momento o estaban anestesiadas o no veías se hagan más difíciles, ¿no?
1: Claro, porque vas viendo más que te ocurre interiormente, entonces... No solo encuentras tu luz, sino también tus sombras, tus dificultades, tus egocentrismos. entonces Entrar en la realidad más profunda implica ver que hay de todo y que, claro, hemos de irnos puliendo como un diamante y, y eso a veces duele. Entonces, claro, pues ese autoconocimiento supone diferentes, mmm, ver diferentes aspectos y no todos son fáciles. Como dice Santa Teresa de Jesús, que cuando entra la luz en el alma se acaban viendo las telarañas que antes no se veían, como un cuarto que estaba oscuro. Entonces, esa metáfora a mí me gusta ah, mucho. Qué
0: bonita es, ¿no? Puedes repetirla, sí. Maribel, qué bonita.
1: Cuando entras la luz en el alma, que acabas viendo las telarañas, que hay un cuarto que antes estaba oscuro, algo así. Igual no son uh -huh, las palabras uh -huh. exactas, pero es la, el concepto. Entonces, creo que la espiritualidad nos aporta la luz para ver lo que somos, pero en lo que somos hay imperfección y tampoco hay que escandalizarse, porque a veces uno espera que si es muy espiritual... Solo va a ser un ser de luz y ya nunca se va a equivocar y va levitando por la vida y todos son imperfectos menos yo. Eso ya es una manifestación de un narcisismo. Entonces es que, que entrar en contacto con tu propia vulnerabilidad, paradójicamente, te sana. Ver tus limitaciones y defectos y puntos heridos te sana y te hace más compasivo con los demás porque ser espirituales no implica ser perfectos, implica ser lo que somos. Que suena fácil de decir, pero luego hay muchas interferencias para, para ser lo que somos con sencillez. ¿no?
0: Uh -huh. Ser espirituales no es ser perfectos, sino lo que somos. Entonces, cuando buscamos la perfección, ¿nos alejamos de la espiritualidad?
1: Eh, depende de cómo lo busquemos. O sea, si pretendemos buscar la perfección para ser más perfectos que nadie, sería una espiritualidad pervertida o distorsionada, ¿no? Si tenemos un deseo de perfección en cuanto a un perfeccionamiento, desde la humildad pretendiendo ir cada día siendo un poquito mejores, ese perfeccionamiento es sano y ver la perfección como un ideal no como una obligación entonces como un ideal, digo pues me gustaría ser más generosa, por ejemplo y cómo es la generosidad perfecta tal, tal, tal cómo puedo yo inspirarme en eso para mejorar sabiendo que igual yo no tengo la generosidad perfecta y si empiezo a pensar eso que alguien me avise porque se me puede estar yendo la cabeza ¿no? así que um, o sea, yo creo que, que el anhelo de perfección es un anhelo de plenitud un anhelo de encontrar una totalidad pero que en el fondo no es uno mismo no es el ego el que llega a ser perfecto porque el ego se apropia otra cosa es que en lo más profundo del propio ser y en la dimensión radical hay elementos de perfección en la raíz, pero no es que yo soy esa perfección, sino que me conecto con una dimensión que me puede dar otra mirada sobre la realidad, por ejemplo, y verla más perfecta que si estoy en una visión muy sesgada. Pero yo creo que está claro, es una visión personal, o sea, puedo equivocarme evidentemente, pero creo que, que está claro que, que ningún ser humano es perfecto y si conoces a alguno o alguien conoce a alguno, que me lo presente. Yo, yo no encontraba ninguno y los que van de eso... Son los más imperfectos y los perfeccionistas al final están cayendo en una suma de imperfección porque es mentira. ¿no? Uh
0: -huh. Maribel, ¿de qué modo compaginas todas, toda esta mirada más espiritual con la psiquiatría? Por ejemplo, a mí, se, a, a mí me hace pensar, ¿no? Una persona que va al colegio de médicos desde una perspectiva espiritual, con el paradigma científico, eh, ahora mismo absolutamente eh, en su momento más álgido, ¿no? En el espacio donde además tiene eh, una presencia más álgida, que es en, en la medicina, ¿no? ¿Cómo, cómo te mueves o, o, o qué te has encontrado en ese ámbito desde tu mirada espiritual?
1: A ver, yo creo que lo primero hay que diferenciar planos y ámbitos y métodos. Ya o sea, el método científico es muy útil, es muy válido, aporta muchísimas cosas y no hay por qué desprenderse de ello. O sea, que, que si tengo que recetar un medicamento o pedir una analítica, pues es totalmente compatible con el amor a las personas. Entonces, bonito. digamos que eso es como una herramienta. La espiritualidad, una herramienta a nivel empírico, material. Tenemos cuerpo, tenemos, estamos en un mundo que tiene unas leyes físicas y creo que es muy interesante y muy bonito pues tener eso presente como una estructura para trabajar con un nivel de realidad. En otro nivel de realidad, que es la dimensión espiritual, pues podemos abrir desde el ámbito de la psicoterapia. Yo no trabajo desde, ser, desde lo espiritual, siempre digo, no soy una maestra espiritual, pero desde la perspectiva psicoterapéutica el espacio está abierto para que el paciente hable de todo lo que le inquieta, le preocupa, le inquiere y a veces está lo espiritual. Entonces yo más bien digo, parto de una psicoterapia abierta a la espiritualidad, mi modelo de referencia es la logoterapia, luego he ido incorporando otras cosas que considera que hemos de acoger al ser humano en todas sus dimensiones sin descartar el cuerpo, la mente, o sea, también trabajamos con la dimensión mental, cognitiva, emocional, entonces eso está ahí y a mí lo que me añade a lo espiritual es una mirada antropológica más profunda, donde... Yo tengo en cuenta que quien viene a mi consulta, incluso aunque sea totalmente ateo y no le interese lo espiritual, en el fondo es un ser espiritual porque es digno de amor, de respeto y todo lo que abre de su interioridad yo lo veo como algo sagrado, o sea, yo creo que el escuchar al otro desde la acogida, la apertura el amor es en sí un acto espiritual sin soltar la visión científica, mirando más allá de ella, sí, pero creo que, que sin soltar esa visión científica, o sea, los pies en la tierra, y la apertura a tener una actitud de acogida, de compasión, de amor por nuestros pacientes, es como yo me planteo que puedo integrar lo espiritual, en primer lugar también cuidando mi vida espiritual. O sea, estoy aquí un poco mezclando cosas, pero voy a intentar ordenar. O sea, si yo quiero acoger al otro de manera lo más incondicional posible, con cariño, con respeto, con compasión, lo primero tengo que trabajar esto en mí, o sea, no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, si cuido mi vida espiritual, soy más capaz de tener una acogida más global, no solamente meramente mecánica, como puede ser el paradigma científico, sino una visión humanista más profunda, diría yo. Luego, eh, esa sería mi actitud, teniendo en cuenta lo espiritual. Luego estaría tenerlo en cuenta en el vínculo, en la relación con el otro, al que yo veo como ser espiritual, con el que me vinculo, respeto y veo dotado de dignidad, tenga el trastorno que tengas, o sea, en el fondo es lo mismo que yo y su sufrimiento podría ser el mío, podría yo estar en esa situación. Y en tercer lugar, yo tendría en cuenta el plano espiritual como una dimensión trascendente que nos puede aportar ayuda a ambos, desde mi meditación, oración, mmm, no sé, como que el espacio de terapia está abierto a esa inspiración donde no es que esté ahí en trance, sino que yo entiendo que mis ideas también pueden verse enriquecidas desde ese plano espiritual. Cuando el paciente lo trae de manera explícita, se puede trabajar de manera más explícita, entendiendo pues, que yo no soy un director espiritual, o sea, yo puedo trabajar los problemas psicológicos que interfieren con una plenitud espiritual, o si sé yo algo de, del tema espiritual que me plantea y el paciente me pregunta y forma parte de mi recorrido me dice, ¿tú cómo haces esto? Pues evidentemente yo lo puedo contar, o sea, desde mi experiencia como con cualquier otra cosa de la vida. Pero creo que el rol del terapeuta tiene que diferenciarse del maestro espiritual porque si no, ya tenemos bastantes proyecciones, transferencias, expectativas. Y cuando a mí me llega un paciente y me ha pasado, me dices es que vengo a ti porque tú eres una maestra espiritual o tú estás iluminada, y digo, a ver, stop. Digo, lo primero, no soy una maestra espiritual, yo no estoy iluminada, Ah, vaya, pues bueno, te puedo aportar como terapeuta. Entonces eh, creo que tenemos que tener un encuadre de psicoterapia entendiendo qué es psicoterapia y entendiendo que yo no estoy canalizando mensajes divinos, por ejemplo, sino que uh -huh. yo estoy abierta a que se hable de cualquier cosa en terapia y mis conocimientos de espiritualidad pueden aportar en ese sentido. ¿no? Creo que más o menos queda así ordenado. Si quieres que aclare algo más... No, yo creo pues que no. ha quedado
0: muy claro. ¿Y sabes qué es lo que va quedando como más claro a medida que vas hablando, Marioel? Maribel. Como que la espiritualidad está muy conectada con el amor. Pero no con el amor como concepto, ni como concepto romántico, ni como concepto ideal, ¿no? Si no, lo has definido muy bien, como acoger al otro, como tener en cuenta al otro, como ver al otro no solo desde el trastorno, sino desde todo lo que es la dimensión humana de la otra persona, ¿no? Es como tener una mirada. A mí, cuando lo vas contando, me va resonando eh, la amabilidad. La amabilidad con el otro, la amabilidad con uno, ¿no? Como. Como miremos más allá de nuestros pensamientos?
1: Claro. claro. Y más allá de nosotros mismos. Y también en la medida que yo cultivo mi propio trabajo interior, o sea, no solo psicológicamente, sino cultivo mi vida espiritual, mi capacidad de comprensión de la realidad y del otro es mayor. Igual Ajá. que de mí misma, ¿no? O sea, que como decía Carl Gustav Jung, no podemos ayudar a otro en algo que no hemos resuelto nosotros mismos. Claro. Entonces... Yo puedo ayudar hasta donde yo haya llegado, también en lo espiritual.
0: Claro, yo tengo la sensación que durante muchos años, y aún pasa, ¿no? Se ha juzgado a los demás por su cuerpo, que era como lo más visible, ¿no? Eh, y ha, hemos ido, bueno, no sé si hemos ido, pero mucha gente ha ido un paso más allá y ya no solo ve cuerpos, sino que ve personalidades, maneras de hacer y por lo tanto... El cuerpo, el color de la piel, el si es feo o guapo está pasando a un segundo mm, término, ¿no? Y ya vemos maneras de hacer, maneras de comportarse y lo que tú me estás contando es como un tercer paso, ¿no? Es ir más allá del cuerpo, ir más allá de la conducta, de las opiniones, de la ideología, de la manera de hacer y veo lo más profundo de ese ser, ¿no? Es, eh, veo el impulso de vida que hay en esa persona y por lo tanto ya no la puedo juzgar ni por su cuerpo, ni por lo que piensa o por lo que dice. Porque claro, no la puedo juzgar. A la juzgar. vez ac
1: acojo su cuerpo, su color Exacto. de piel, sus miradas, o sea, le acojo como es y a la vez le, intento tener una mirada lo más profunda posible, porque para mí espiritualidad también es profundidad.
0: Qué bonito. ¿Y qué diferente es? Cuando, por ejemplo, tú en el libro, luego hablaremos un poco más de lo que es el narcisismo, ¿no? Pero aprovecho para comentarlo ahora, ¿no? Cuando tú en el libro dices, es que la espiritualidad no es pedir a Dios que te toque la lotería, o la espiritualidad no es pedir a Dios curarte, la espiritualidad, porque eso es una perspectiva muy reducida, es una perspectiva muy egocéntrica o narcisista de lo que es la espiritualidad, ¿no? Yo voy a pedir para mí. Entonces al final no estás creyendo en Dios, estás buscando eh, algo para que te ayude a salir de donde estás, ¿no? Y te
1: mira solo a ti. Entonces eso sería uh -huh. una espiritualidad muy infantil, pues como los niños cuando piden a la madrina, ¿no? Piden deseos. Y yo recuerdo un rabino amigo que me decía que ellos distinguen en el judaísmo los rezos malos de los rezos buenos, que los rezos malos son los que solo piden para ti, que, que no es que sean prohibidos, pero que son limitados, uh -huh. ¿no? Son, que no es que nunca podemos pedir algo para nosotros, Sino que si nos quedamos solo ahí, ya no es espiritualidad, es puro egoísmo. ¿no? Claro. Es que ya tienes un mal día, pides inspiración, ayuda, lo que sea. Bueno, pues es humano, es normal. Pero si tu espiritualidad es solo pedir cuando te pasa algo, pues no estás cultivando la espiritualidad, estás cultivando tu egocentrismo y esperando que el universo responda a tus deseos. Y si no, el siguiente paso es pues ya no quiero saber nada de espiritualidad porque no funciona ¿no? O sea, el utilitarismo con el que se entienden a veces las cosas.
0: Claro, ¿no? Porque al final parece que mmm, la relación con, con, con Dios o con lo absoluto esté como muy mediada en función de si me da lo que yo quiero o no me da lo que yo quiero. Si me da lo que yo quiero es un Dios bueno y por lo tanto eh, eh, puedo seguir siendo espiritual. Ahora, si Dios no me da lo que yo quiero es que Dios es malo. Pero al final eh, no es que el, el concepto de Dios o de lo absoluto, de cada uno que le ponga eh, su concepto, ¿no? no es que esté aquí para nosotros, sino que nosotros estamos aquí para, para lo absoluto, ¿no?
1: También, también, sí, claro. Y a su vez creo que está pasando lo mismo con la meditación. O sea, cuando la gente se apunta a meditación solo para tener bienestar, plenitud, eh, realización personal, creo que hay mucho narcisismo y hay muchas ofertas pseudo-espirituales, llamaría yo en el sentido de... Te enseño meditación en tantas lecciones y alcanzará la plenitud. O sea, que esto lo he estado escuchando recientemente. Y dices, ostras, o sea, que banalización, ¿no? Que la meditación te puede aportar bienestar, pero solo eso, me decía un colega mío, Carlos Mirapeix, dices que usar la meditación solo para tener bienestar o calmar la ansiedad es como tener un Ferrari y usarlo solo en primera. Es ¿no? O sea, es Muy ya. pobre. <ríe> y y, y aún así yo creo que es una perversión plantear que la meditación es para estar bien. Porque, no sé, es, es algo mucho más profundo y cuando no cultivas más ampliamente tu persona, la meditación puede hacer que estés mal, no que estés bien, puede, puede darse la vuelta también.
0: Cuéntame esto tan interesante, Maribel. ¿De qué modo la meditación, si no estás cultivándote a ti también como persona, puede perjudicarte?
1: Pues por varias vías. A ver, sobre todo cuando no tienes una orientación adecuada y, y especialmente cuando la gente se va a un retiro de meditación, y tiene una práctica intensiva, el hecho de estar mirando y contemplando lo que sucede dentro sin estar estable, o buscando la meditación como un mecanismo para tratar heridas psicológicas, lo que puede hacer es que se, se te activen más esas heridas, que, que al mirar más en ti puedes tomar conciencia de lo que te duele, de tus sombras, de tus errores, y puede empezar a emerger angustia que esté guardada. Incluso hay personas a las que se le ha reactivado un estrés postraumático, se han producido crisis de ansiedad, en, más excepcionalmente incluso brotes psicóticos. En un retiro de mi Vipassana pues, me contaron que después hubo un suicidio. No es que la meditación produjo el suicidio, sino que esa persona esperaba que la meditación resolviera esto. Entonces, la meditación, como decía otro colega ya fallecido, dice la meditación, que es una herramienta poderosa, puede ser peligrosa cuando no estás bien orientado, o a sea, que puede aportar muchos beneficios, por supuesto, pero cuando hay problemas psicológicos hay que hacer en paralelo una psicoterapia. Entonces, Si, si a, a los oyentes les interesa, yo tengo un estudio hecho sobre problemas relacionados con la meditación, o sea, efectos adversos de la meditación, ¿sí? se titula y se puede encontrar por ahí en internet, y, y no solamente hay este tipo, o sea, lo digo muy resumido porque son muchas uh -huh. más cosas, no solamente hay este tipo de fenómenos psicológicos, de que se remueven cosas, de que entras en contacto con tus heridas o que se activan problemas psiquiátricos que están latentes, sino que también dentro del propio proceso espiritual hay fases de sufrimiento, que se vive en la noche oscura del alma, diría San Juan de la Cruz, en el zen, que se vive en lo que se llama el maquio, que son una especie de alucinaciones que te separan de la realidad. En el yoga, la enfermedad del yogi, que es el que se queda adicto a los estados eh, de meditación placentero, no quiere hacer nada más. En el cristianismo, Santa Teresa de Jesús, que hablaba de los pasmos largos, que eran las monjas adictas a la práctica de la contemplación y que ya les prohibía rezar, comulgar, ir a misa y las ponía a barrer el patio del convento. Decía, hasta tiene que aterrizar. <risa> era muy práctica en el venga, igual venga tú a cuidar el jardín que te, te estás volando ¿no? o
0: sea, que... qué interesante qué
1: interesante no y, sí, es qué, muy interesante y qué bonito todo.
0: el perfil de santa Teresa de Jesús cuanto más cosas voy sabiendo de ella más, más me deja enamorado no
1: sí sí era muy psicóloga además
0: <risa> qué bonito no y, y, y cuánto es habitual no porque al final eh, hay personas que meditan mucho pero luego les cuesta salir a comprar el pan. Entonces, claro, quedarte encerrado en tu casa, y lo hemos visto, por ejemplo, durante esta época de pandemia, que seguro lo habrás, lo habrás encontrado mucho en, en muchos de tus pacientes, ¿no? Qué a gusto, estamos en casa, qué bien estamos en casa, yo me quiero ir eh, a hacer un retiro, desaparecer del mundo eh, y, y tirarme dos años, pero luego me voy a comprar el pan, me pongo de mal humor cuando tengo cola, eh, ¿no? Y, y para evitar sentir el mal humor de la cola del pan, prefiero estar en casa meditando. Pero entonces, ¿dónde está el camino? Cuando eres
1: un adicto, es como eso que decía Marx del opio del pueblo, estás usando la meditación como opio, te colocas meditando, que se puede hacer por autosugestión. Entonces, estar drogado meditando es más agradable. Oh, es que soy tan espiritual que no quiero relacionarme con personas de un plano inferior. Mm, estupendo, pues vaya espiritualidad, de que claro. está generando una burbuja, ¿no? O la gente que decía en el confinamiento ¡Ay, esto es un retiro espiritual! ¡Qué maravilla! ¡Me siento realizado! Y muriendo gente apuñados todos los días dice, pues tú estás un poco fatal. O sea, al menos piensa en algún momento que está produciéndose mucho sufrimiento. Claro. Entonces, es una espiritualidad tan, tan egocéntrica que ya estamos tocando el narcisismo. no O sea, que es verdad que encerrarte en tu casa unos días te puede aportar mayor introspección pero conéctate con el mundo si no eres un egoísta ya está.
0: Claro. Hablamos hace unos cuantos programas, a lo mejor ya creo que fue hace un par de temporadas con Raquel Turrén, ¿no? Y lo que vimos también es que al final, y, y estás coincidiendo con ella en lo que estás diciendo, ¿no? O así lo estoy entendiendo yo, espiritualidad es ampliar la mirada, ¿no? Si yo tuviese que, que definirlo de alguna manera es ver más allá, mientras que lo opuesto a la espiritualidad es el egocentrismo, que es verme solo a mí, ¿no? Ver, eh, ver solo mi ombligo, lo cuenta también... Claro,
1: además, ver tu ego, ¿no? no ver lo profundo de ti que trasciende el ego, sino es que creo que mirarme a mí es mirar mi ego y mis deseos y mis impulsos, pero en realidad no, te impide ver lo profundo de ti, es paradójico. De tanto mirarte tú, no te ves tu yo profundo, ¿no?
0: Wow. de tanto mirarte tú, no ves tu yo profundo. que me apunto esta frase para el resumen que hago al final, porque me ha parecido maravillosa, ¿no? Me yo, yo tengo una duda sobre esto de la espiritualidad también, Maribel, me gustaría... Yo tengo, tengo un sesgo que intenta ser optimista, sobre todo más para sobrevivir, supongo, que para otra cosa. Pero cuando veo que cada vez hay más narcisismo, ¿no?, en Instagram y demás, no sé si estamos retrocediendo... O estamos avanzando. A mí me gusta pensar que estamos en una de las grandes heridas del yo reflexivo, ¿no? Y, de, y, y que es un avance. Que no es que haya más narcisismo que antes, sino que coge otra forma diferente a la que cogía en un. en, una, en un yo roll, ¿no? O en un... me, me gustaría conocer tu opinión, si estoy pecando de optimista, o, o, o si no, si realmente está habiendo un avance en la conciencia, solo que todo avance, implica excesos también. Y, y nuevas heridas y nuevas patologías.
1: En parte estoy de acuerdo contigo. A ver, yo creo que, que después de unas etapas históricas muy colectivistas, muy alienantes, muy restrictivas con la libertad personal y con la libertad de expresión, estamos en un momento donde tenemos mucha libertad para ponernos de manifiesto, entrar en contacto con personas de lugares remotos del mundo a través de todas las cosas buenas que aportan las redes sociales. También para mm, aportar mensajes a todos. Para mí las redes sociales son un medio de ayuda, o sea, de aportar información que considero que puede resultar de utilidad. A la vez tenemos las sombras. Creo que nunca antes ha habido una plataforma mayor para que el ego narcisista se despliegue. Y eso, cuando ya hay un narcisismo previo, potencia el narcisismo y también, como, como explico hoy en el libro, eh, se han muerto cientos de jóvenes haciéndose selfies en situaciones muy arriesgadas, o sea, no son ni dos ni tres, son cientos, donde el aparecer, ser visible, tener éxito, cuenta más que la propia vida. Entonces pues creo que estos medios están dándole alas al ego narcisista, también le dan alas a muchos, muchos puntos de contacto, muchas formas de comunicarnos unos con otros y de tener también oportunidades como la que estamos teniendo tú y yo de conversar. Entonces creo que hay elementos muy positivos, pero también para personalidades más inmaduras, sin supervisión, eh, gente más joven que lo que busca es ser acogida, aceptada, que la quieran. O sea, que es un deseo legítimo. Quiero que me quieran, pero en el fondo porque no se está queriendo. O sea, cómo aprender a quererse para no depender uh -huh. tanto de esa aprobación. Entonces creo que tiene luces y sombras, entonces comparto tu visión también positiva, pero soy crítica. O sea, creo que, que hace falta eh, poner de manifiesto las trampas que puede tener este tipo de, de medios, porque también, como digo por ahí en algún lugar del libro, el narcisista muere de éxito. O sea, que de tanto éxito tu ego ya se apodera de ti. O sea, ya te cuesta mucho más. Eh, mirar dentro de ti porque te sientes tan reforzado y te da tal colo con el... Tengo no sé cuántos mil followers que, que tu yo muere de éxito. o sea Es decir, tu, tu verdadero ser queda cada vez más separado de ti porque el personaje que has montado ya tiene el protagonismo absoluto y hay un refuerzo constante de esto, que es también como un enganche totalmente adictivo, donde ya no tienes espacio para verte como los adictos a las drogas. Uh -huh. pues creo que esa es, esa es la parte del riesgo. La parte positiva, por supuesto que sí, también está ahí.
0: Claro, porque al final las redes sociales refuerzan esa parte narcisista, ¿no? Porque en las redes sociales recibes me gustas si eres aquella persona que los demás quieren que seas, ¿no? Eso es. Y, y si tú consigues adaptarte y crear una personalidad en base a eso pues tienes una personalidad exitosa, ¿no? Si cogemos el Enneagrama, hay muchísimos treses triunfando en Instagram. A lo mejor es el tipo claro. que más está triunfando o que más partido pues sí, está claro. secando en este sentido, ¿no?
1: Claro, al menos un tipo de perfil, ¿no? Pero sí, los uh -huh. para los tres eso es una plataforma estupenda, creo que sí.
0: <risa> para todos, ¿no? Al final, pero los tres pero es para se todos, ven...
1: Pero igual estos que les gusta claro. más exhibirse.
0: Claro, y los otros no pues se no. quedan en su casa lamentándose que no puedan ser vistos como son vistos los otros, ¿no? Al final sí, se o bien genera... lo
1: utilizan, no sé, los cuatro lo usarán para llorar, llorar en público, los no sé, los, los seis para, para sumar inseguridades, proceso, mm. sí, etcétera, sí. los cinco de meterán parrafadas intelectuales y soltarán allí sus speech, porque también se <risa> ve, pero bueno, yo creo que, que quizás las personas que tienden más al exhibicionismo pues lo aprovechen más y están constantemente colgándose selfies, ¿no? O sea, mm -hmm. y, y mostrándose como cree que los demás quieren verles.
0: Maribel, entremos en ello. Últimamente, en los últimos años, también apareció más libros sobre narcisismo. Eh, creo que el tuyo es el primero de narcisismo espiritual en castellano. No sé si en otros idiomas sí que hay. Pero vamos a entrar... Hemos hablado un poco de espiritualidad. Hemos hablado que espiritualidad es a abrir la mirada. Espiritualidad es profundizar. Es mirar en el yo, no en el ego. Y narcisismo... Lo hemos comentado en algún momento y parece que ha quedado como, como entendido, pero me gustaría que definísemos un poquito más, Maribel, a qué te refieres con narcisismo. ¿Qué es el narcisismo?
1: Bien, el narcisismo tiene que ver con una exaltación de aspectos externos de uno mismo para agradar a otros, que acaban generando aspectos externos, por ejemplo, el físico, la inteligencia... La, no sé, las actitudes seductoras que acaban de alguna manera pretendiendo ser lo que somos o sea, aspectos, o sea, si yo creo que soy mi físico, mis capacidades o mis títulos y lo utilizo para presentarme al mundo es como un personaje que me fabrico, que se apodera de mí que además me da ínfulas de superioridad o sea, el narcisismo va unido a sentimientos de grandeza, prepotencia, superioridad sin tener la valía que uno pretende tener, donde digamos que ese personaje es un tirano que tiraniza al, al propio ser que lo padece, o sea, te ves sometido cuando caes ahí a esa soberbia, a esa vanidad y quieres someter a todos porque en el fondo estás inseguro o, o te has vendido la moto o te la han vendido de que eres más que nadie. Y ahí también detectamos que, que hay un egocentrismo máximo que impide la empatía con los demás que le hace a la persona que está en ese punto estar tan pendiente de sí que es incapaz de captar necesidades de otros. Y eso lleva también a la explotación interpersonal, es decir, que, es que quien está en un narcisismo cree que los demás han de estar a su servicio, se siente como un faraón, es como vivir como un faraón, porque los demás están a mis pies. Un experto en narcisismo, Milón. Bueno, del libro de Milón y Davis, de Trastornos de Personalidad, dice la, una frase que define al narcisista, es mis órdenes, son tus deseos. ¿Eso qué quiere decir? Que el narcisista supone que sus deseos son tan maravillosos que los demás están queriendo, o sea, o, o que sí, que los demás quieren cumplir sus deseos y seguir sus órdenes, que los demás desean estar uh -huh. a su servicio y que eso les hace bien. Uh -huh. Y también, o sea, son personas que te pueden envolver, te pueden seducir, o sea, nos pueden resultar encantadores, o sea, no es que un narcisista yo aquí escrito soy un tipo arrogante, desagradable, egocéntrico, sal corriendo, o sea, ojalá. Sí. Porque <risa>
0: Podríamos estar, estar alertados, ¿no?
1: <risa> claro, estaríamos alertados y no pierdes el tiempo con alguien aparentemente encantador o, o, o que vive, a, o sea, los que ya son más graves, más patológicos, más, los que se llaman, llegan a ser malignos disfrutan haciendo daño y pueden llegar a ser crueles y hacer, hacen grandes estafas uh -huh. entonces uh -huh. esto que defino como narcisismo así resumidamente o sea, como vamos a, a simplificar igual en egocentrismo um, enorme y soberbia, vanidad, prepotencia, etc en, pequeño, en pequeña escala están todos ser humanos por eso las religiones hablan del ego porque a todos se nos cuela a veces eso de que quiero tener razón me tienen que querer porque la gente no es como yo quiero. En fin, se puede colar muy sutilmente, claro. como también la propia Santa Teresa explica. Dice, hasta en la séptima morada, que es la máxima realización espiritual, como se si te huele la soberbia y crees que estás ahí por tus propios méritos, vuelves a la primera.
0: O sea, está, <risa> a la casilla de salida, gente... me encanta. Eso, te como te el juego del auca que te mandan
1: matar. <risa> <risa> Entonces, aunque esté súper realizado espiritualmente... Esa parte narcisista que le llamo la parcela narcisista o la tentación de la soberbia te puede hacer volver a empezar. Entonces, por más que estés avanzado, lleves 40 años meditando y has tenido experiencias fulgurantes, se te puede colar. Claro, cuando ya, ella explica, cuanto más avanzas, más sutilmente O sea, al principio puede ser de manera más burda, pero se te puede colar internamente o te pueden estafar. También los narcisistas nos manipulan por nuestro ego, porque nos, nos doran la píldora mucho y por ahí. O sea, si no estamos atentos a nuestra parcela narcisista, el narcisista que ya no tiene la parcela, tiene un latifundio, o está poseído uh -huh. por esa dinámica, nos puede seducir, nos puede embaucar, porque los inteligentes saben hacerlo bien. Entonces es importante ser conscientes de que hay personas así y que en cualquier momento de fragilidad, inseguridad, de lo que sea o de cabezonería, podemos querer imponer nuestra visión a los demás entonces que en todas las tradiciones espirituales haga énfasis en combatir al ego y que el ego es algo irreal no quiere decir que mi yo profundo es irreal o sea, incluso en el budismo yo leía un autor Anagarika Govinda, nombre raro que él decía que, que, no haya, que el yo no sea real no significa que no tengamos eh, que el individuo no exista o sea, existimos como individuos pero la idea que tenemos de lo que somos o sea, con lo que nos identificamos Está lleno de errores. Si yo digo, por ejemplo, la soy psiquiatra y me creo que soy solo eso, ya estoy cayendo en un ego académico, por ejemplo, profesional. Entonces, si voy, voy a la playa diciendo la soy psiquiatra, voy por el campo, la soy psiquiatra, pues claro. ya un personaje se apoderó de mí. Entonces, ahí el, la identificación con algo externo, superficial, me impide actuar con naturalidad. Y eso nos puede pasar a veces. A, es, a cualquiera.
0: Es decir, que en cualquier punto en el que aparece un poquito de soberbia, un poquito de sentimiento de me siento un poquito mejor que otras personas, o siento que soy un poquito mejor que otras personas, estaría apareciendo una parte nuestra narcisista.
1: Eh, lo matizaría un poco. Porque... Ah,
0: matízalo, matízalo.
1: Sí, porque igual yo soy, yo qué sé, soy más inteligente que mi vecina. Y si es verdad, pues eso no es vanidad, pues es verdad, ¿no? Como. También dice Santa Teresa, como es, me gusta. Dice, humildad es andar en verdad. Y también humildad es acoger los dones y las capacidades que Dios me ha dado. Entonces, si yo digo, soy mejor en tal cosa y no me lo tengo creído, o sea, no, no me creo que soy superior esencialmente a los demás, eso no es soberbia, es realismo. Porque a veces la humillación tiene un punto de soberbia. Por ejemplo, quien presume de humildad, no, yo no soy nada, yo no sé nada yo Ahora me entrevistas y digo, no sé nada, yo no tal, yo soy muy humilde, tienen que ver que soy muy humilde. Eso es soberbia. Claro.
0: No, no, sé, quién... no sé dónde leí eh, que el silencio y la humildad se rompen con la palabra, ¿no? Cuando tú dices que soy humilde, ya has roto tu humildad completamente. Ya lo probado.
1: Entonces, <risas> si, si tú dices, pues soy superior en tal cosa, pero eso no quiere decir que yo sea más que nadie. Yo me sí... me que Exacto. Eso es. O sea, que yo me ponga... Porque digo, pues yo he hecho un doctorado, ¿soy superior al que no lo ha hecho? No. O sea, pero este no tiene un doctorado, yo sí, y sé más de lo que he hecho la tesis que este otro, es verdad. Claro. Eso no me hace ser superior como claro. ser humano, o sea...
0: Es decir, o sea, que tú digas, sé más de espiritualidad que tú a mí, eso sería una realidad, porque sabes más de espiritualidad que yo.
1: No lo sé, o sea, ahora mismo... Pero no ya te lo digo idea. yo. <risa>
0: En cambio, que me dijeras, yo soy mejor persona porque sé más espiritualidad que tú, es donde estarías entrando en el narcisismo, ¿no?
1: Sobre todo, yo soy más, soy mm. más. O sea, o soy más importante que tú. O porque igual, yo qué sé, trato mejor a los demás, igual soy mejor persona. No lo sé, ¿no? O sea, que, que yo creo que por ahí también, lo más si lo hizo uno mismo. O si sea, si fuera yo, yo soy mejor persona y, y no te conozco de nada... O sea, pero si tú fueras, yo qué sé, asesino en serie y lo descubriera, pues mira, soy mejor persona que tú. Claro. Pero el tema es eh, que tú podrías llegar a ser buena persona, aunque fueras malvado. ¿no? Entonces, en, es, es ver que el valor de la persona no es lo que tiene, no es lo que hace, no es lo que predica, sino que está radicalmente en sí misma. Por eso toda vida humana es digna de respeto. Otra cosa es que las acciones humanas no todas sean dignas de respeto. Si tú ahora me dices, soy nazi, pues yo no respeto el nazismo, ¿no? O pues lo que hay que hacer es matar judíos, pues eso yo no lo respeto. Entonces, o sea, yo creo que sí podemos diferenciar el, el dónde estamos, decir, mira, pues yo sé más matemáticas que tú, si fuera el caso. Pues uh -huh. si es verdad, es humildad reconocerlo, si es verdad. Si no, o sea, pero si por saber más matemáticas... Yo estoy en una actitud de superioridad y arrogancia. Quizás es la arrogancia con nuestras cualidades lo que diferencia esto que dices, ¿no? Porque reconocer, yo hago esto mejor que tú, hago mejor la tortilla de patata que tú, mejor la hago yo, pues, por el bien de todos, ¿no? <risa> claro, claro. Porque si no entraríamos pues en reconocer... el relativismo...
0: Si no entraríamos en el relativismo y precisamente uno de los, de los problemas en los que nos encontramos ahora como sociedad es considerar que como todos podemos, tenemos acceso al botón me gusta, todas las opiniones valen iguales, todo el mundo sabe lo mismo y entramos en un relativismo que es opuesto a un trabajo espiritual, no porque el trabajo espiritual necesita de jerarquías también.
1: Exacto, y además yo creo que era necesario, o sea, que Gulbert lo explica muy bien con sus niveles de consciencia, basándose en la dinámica espiritual, digo, en la, en la dinámica espiral, dicho espiritual, la, la, sí, sí, sí. la dinámica espiral de Becky Cowen, creo que es. Él explica cómo el, el llegar a un, plural, un pluralismo relativista era necesario frente a los dogmatismos para darnos cuenta que hay verdad en diferentes posiciones. Pero claro, hay verdades mejores que otras. Y hay verdades o posiciones pues, que son erróneas. Entonces, que hayamos reconocido la verdad que hay, por ejemplo, en todas las religiones, no quiere decir que la ética de todas las visiones religiosas es igual de verdadera, porque a veces hay vulneraciones de derechos humanos en todas las tradiciones. O sea, no, no tengo por qué irme a otra. O sea, en todas, de repente, en nombre de la religión, pues se hace una barbaridad, ¿no? Entonces, Dices que haya verdad en todas las religiones, no quiere decir que no haya mentiras en todas las religiones y que no haya jerarquías de verdades, porque luego explica Wilber que una vez eh, que ya estás en el pluralismo relativista, un paso más es ver que verdades son mejores que otras, porque como también explica muy bien en su libro Boomeritis, que habla de ese narcisismo implícito a la visión pluralista, dice que por ejemplo cuando hay una reunión de personas que están en ese nivel de conciencia, como todas las posiciones son igualmente válidas, son horas y horas y horas y ninguna visión es mejor que la otra. Entonces, lo que te dicen es que como todo relativo, con absoluta certeza, dice si al final no se dan cuenta de que esa afirmación en sí es contradictoria con el planteamiento. Es decir, si yo digo todo relativo, estoy segura de que todo relativo, si yo soy relativista, yo no puedo decir esto. Claro. Y, y además es como todo relativo, excepto que yo diga que todo es relativo.
0: Claro, y entramos en las paradojas, ¿no? Al final, si tú dices que todo es relativo, estás poniendo tu verdad por encima del resto de verdades, que es la verdad relativa. Es. Del mismo modo que si dices no hay jerarquías, estás poniendo esta idea de no jerarquía como la jerarquía superior a todas, ¿no?
1: Eso es. Ay,
0: espero que quien nos está oyendo haya podido seguir, porque esto es... Eh, si no has leído a es Wilber, denso, es, es bueno, denso. Pero, pero sí, sí que se entiende. Al final, eh, en resumen, podríamos decir que hay verdad en todas las religiones y también hay mentira o, o construcciones difíciles en todas las religiones, ¿no? Y, claro, y lo, claro. de lo que se trata es de poder tener la capacidad de aislar lo que es verdadero en cada uno de los discursos, porque que haya claro. verdad en un discurso no convierte todo el discurso en verdadero.
1: Exacto, ¿Sí? igual que con la política, es más fácil entenderlo. O sea, Gracias, en toda porque creo... Política...
0: He querido aclararlo tú y creo que hablo puesto más difícil. <risa> Ayúdanos
1: con el ejemplo. Sí, sí porque igual esto, esto, <risa> esto lía, ¿no? Pero dices, en la política, pues cada visión intenta aportar algo. Dices, bueno, yo escucho nosotros, digo, hay aspectos que son verdad, pero ya en la medida que cada uno dice mi visión es absolutamente la verdadera contra ti, ya es mentira, entonces... Que unos apuestan más por lo social, otros por fomentar la economía, otros por la igualdad entre no sé qué, o sea, ahora no me sale. Uh -huh. Pero dices, a ver, hay una parte que es verdad, pero cuando quieres imponer al otro lo que tú planteas sin diálogo, entonces ya estás vulnerando claro. la, la idea de democracia. Entonces, la democracia tiene que ver con una visión de pluralismo, que los, las diferentes voces se escuchen. Uh -huh. Pero el querer imponer o, o el, la intolerancia ya no es democrática. Claro. Entonces, luego cuando votamos, o sea, cuando votamos decimos, pues, a veces puede haber dudas, pues no sé si es mejor tal o cual, pues a veces digo, bueno, ¿cuál es la opción menos mala al menos? Entonces dices, pues esta me parece más verdadera, a veces no es fácil, pero pues, cuando tenemos un conflicto con alguien, o sea, hay verdades en los dos lados, pero cada uno tiene una visión parcial, entonces por eso a veces no nos entendemos claro. con personas diferentes, entonces hay que decir, bueno, ¿qué le pasa al otro que está viendo para afirmar esto? ¿no? O sea, en resumen. Que en toda visión puede haber elementos de verdad, pero también puede haber errores y que hay verdades mejores que otras.
0: Claro, y que el problema yo creo actualmente es coger cualquier visión y hacerla un dogma, ¿no? Es decir, como yo creo en este partido político, todo lo que hace este partido político me parece bien y todo lo que hace el otro partido político me parece mal. Entonces nos volvemos en irracionales, en fans de ideas, ¿no? En fans de... Eh, eh, en vez sí. de, de decir, no, pues este partido político a mí por lo general me gusta, pero estas cosas me parecen un desastre. Y este partido político con el que no suelo simpatizar tiene cosas que me parecen maravillosas y que ojalá se pudiesen incorporar, ¿no?
1: Claro, claro. Y ahí también es combatir los sectarismos, volviendo a las religiones. Una cosa es ser un fanático, de mi visión es absolutamente verdadera, y otra cosa es poder entrar en diálogo. Pero entrar en diálogo no es que yo pierda mi identidad religiosa, claro. Yo puedo estar con un musulmán, con un budista, aprendiendo de ellos, y de hecho aprendo mucho, y yo como cristiana pues digo, pues yo lo veo así, pero ¿tengo que dejar de ser cristiana porque hay verdad en el, en el islam, hay verdad en el budismo, hay verdad en el judaísmo? No, pero eso no quita que yo no me pueda enriquecer de sus verdades. Claro. Pues, y no quiere decir que yo tenga que incorporar lo que hace otro, ¿no? Pero si no sé, yo he aprendido, yo he vivido a un país musulmán años y he aprendido mucho de la hospitalidad marroquí en marruecos. Pues a mí eso me ha quedado grabado. La hospitalidad, Clarita. el respeto a los ancianos, el cuidado de la familia, porque aquí se nos ha olvidado. Pues mira, yo lo aprendí primero allí. no Entonces, eso a mí no me quita mi identidad personal ni, ni religiosa. Digo, pues, ya, pues lo incorporo, o sea, esto es verdad. Si no sería fanatismo, como esto lo hace un musulmán, yo no lo puedo hacer.
0: Claro, ¿no? oh, pero es que ahora hay un punto en el que hay mucha búsqueda de... Eh, se busca una coherencia extrema en las personas que es difícil tener, ¿no? Al final, si si me permites llevar a un terreno mucho más mundano, si a mí me gusta la música de Alaska, ¿qué me importa lo que piense Alaska en determinados aspectos? Porque yo no puedo seguir escuchando la música de Alaska. ¿Por qué me prohíbo escuchar la música de Alaska? ¿O por qué me prohíbo leer a Pérez Reverte si a lo mejor me gusta su literatura pero no me gustan sus opiniones políticas? ¿O por qué, por qué no puedo empezar a dejarme penetrar por todas aquellas cosas que, que, que siento que me pueden hacer bien solo porque eh, algún aspecto de esa persona no encaja conmigo, porque entonces entramos en el aislamiento, porque nada va a encajar claro. suficientemente conmigo
1: claro, claro queremos toda la medida del ego, o sea, volviendo a esa idea del narcisismo uh -huh. espiritual, ¿no? o sea, encajar en mi ego la realidad, y si la realidad no encaja en mi ego, rechazo la realidad porque es mala, ¿no? Entonces, y no es que no haya cosas malas claro que las hay ¿no? pero cuando uno quiere que todo encaje en su ego la política la música mi vecino es que no es como yo quiero eh, el campo no está como yo quiero y ahora tendría que tener más flores porque es primavera hace frío o sea, estamos siempre peleándonos con la realidad entramos ya en un egocentrismo entonces también quiero añadir aquí al, al concepto de espiritualidad la noción de trascendencia o sea hay una realidad más allá de mis propios deseos personales que está muy bien Está muy bien que yo quiera que haga mejor tiempo, pero si yo aprendo a aceptar y acoger la realidad como es, entendiendo que el mundo no gira alrededor de mí, pues será más fácil también acoger la mirada de otros. Y, y yo puedo estar en relación con quienes piensan diferente porque sé claro. que no son sus pensamientos, que hay una realidad más profunda en claro. ellos. ¿no?
0: Lo que pasa es que aquí también hay dos cosas. Una, las redes sociales y Google y demás, que, ha, que hay un documental maravilloso en Netflix, no sé si has visto El dilema de las redes, ¿no? cómo nos ponen en las redes sociales todas aquellas personas que, que piensan como nosotros, de manera que perdemos la oportunidad de entender otras miradas, y por lo tanto las redes sociales e internet aumentan, entiendo, el narcisismo y el ego en este sentido, ¿no?
1: Claro, claro, porque solo, salvo que te hagas, hagas un esfuerzo por mirar otra cosa pero sí, pero a la vez son muy torpes, porque por ejemplo yo que pongo cosas sobre espiritualidad me empieza a salir publicidad de gurús sectarios, yeah. entonces
0: no se enteran, de por o sea, estoy siendo sí.
1: crítica con esto y me aparece, digo, creo que no se están enterando sí. y bueno, y me sirve de fuente de información, ¿no? Mira la propaganda de este del otro.
0: Y luego otro elemento, Maribel, que yo a veces tengo la sensación que en la crianza se está cultivando el egocentrismo y el narcisismo en los niños, ¿no? Es, no, lo que él quiera, no, lo que él quiera comer, ¿no? Es decir, entre, cuando yo era pequeño, a veces que eh, ibas a comer a casa de los tíos y era los adultos en esta mesa y los niños en esta venga no hagáis ruido no sé qué Ah, los niños en el centro de la mesa que elijan lo que se come que ostras porque un niño por fuerza por su etapa de desarrollo es narcisista no si tú no claro, le
1: el primario infantil es natural
0: claro y es, y es normal pero si tú no si tú lo que haces es reforzar eso en vez de ayudarle a sacar de a salir de allí a que vea otros pensamientos a que a que hay cosas que no pueden ser y no pasa nada no hemos confundido. El ser cariñosos y cercanos con los hijos en la crianza con reforzar su egocentrismo. No, no. ¿Qué piensas sobre ello, Maribel?
1: Totalmente, que se está generando una fábrica de narcisistas grandiosos que luego llevará a diversas patologías. Porque digamos, yo me he encontrado con adolescentes que ante una frustración adolescente como que una chica les diga que no quiere salir con ellos pues haga un intento de suicidio y te dicen, es que a mí nunca nadie me ha dicho que no no lo puedo soportar, o sea, no hay un entrenamiento en frustración y eso va a aumentar el sufrimiento y a la larga estos chicos que también tendrán cosas buenas porque vamos, habrá que ver el experimento en que cae, no porque antes era el extremo los niños los tenían igual nuestra generación no tanto, pero la anterior los tenían totalmente restringidos y no se escuchaba sus necesidades pues igual estamos ahora en la compensación y luego llegaremos al término medio pero me parece que tanto, tanta sobreprotección va a, a generar más narcisismos, claro que sí.
0: Mar Maribel, ¿cuánto tiempo más tenemos para la entrevista? Porque sé que va Yo tengo ¿Sí? un rato
1: más. Vale, si genial.
0: Pues sí, te lo agradezco, porque es que... Yo creo que podría hacer la entrevista contigo de seis o siete horas, lo que pasa que no sé si nos seguirían los que nos están si escuchando. Sí,
1: como 15 minutos más. <ríe> vale. pues...
0: Perfecto. Para
1: no, por... para no dormir a las piedras.
0: <ríe> pero ya te digo, aquí no sé si estaría yo al servicio de mi narcisismo, de mi ego, de seguir escuchándote, pero, pero podría continuar mucho más. Antes hemos hablado de narcisismo y a mí me gustaría preguntarte, porque a veces con ejemplos es mucho más claro, no sé si es mojarte demasiado, pero ¿tú me podrías decir algún famoso que representase de forma clara lo que sería el narcisismo?
1: Narcisismo así... Básico, más.
0: sí, sin espiritualidad. Luego te preguntaré claro. por narcisismo vale, espiritual. Como, como
1: está publicado en prensa, lo puedo decir. Bien. el caso de Brad Pitt, uh -huh. este hombre, según se explica, se explica lo que le ocurre, ves que hay una dinámica de narcisismo y lo digo también en plan pobre hombre, ¿Por porque Brad Pitt solo se siente animado cuando es protagonista, está haciendo una película y cuando no está siendo un centro de atención, que es otro de los rasgos del narcisismo, que, que no soportan no ser centro de atención, entra en cuadros muy depresivos, es adicto al alcohol y al hachís y se siente vacío. Entonces, este hombre existe a través del personaje exitoso, cuando no está en ese rol no sabe qué hacer con su vida, está perdido, ¿no? Entonces pues yo creo que este es un caso famoso que está publicado. O sea, por eso uh -huh. puedo señalarlo, donde él existe y es centro de atención a través del personaje, el actor Brad Pitt. Más todas las movidas con Angelina Jolie, los divorcios. Entonces yo creo que este hombre no es capaz de ver quién es en el fondo y está atrapado en un rol uh -huh. narcisista. ¿no? no maligno, no le veo malvado uh -huh. ni nada de esto, pero sí se ve esa dinámica. Es un ejemplo posible. ¿eh?
0: Maribel, en, en los casos, por ejemplo que también se ha comentado en prensa, pero no sé si es un tema más de prensa o de Trump o, por ejemplo, Putin con los últimos acontecimientos. ¿Podríamos hablar también de movimientos narcisistas o, nos, o te faltaría información para poder decir ver, algo así?
1: Sobre Trump, eh, hay hasta un libro escrito de Irigoyen que se titula Los narcisos han tomado el poder y, y todo, bueno, gran, no lo he leído el libro, pero vamos, he, visto, he leído una parte, no entero, uh -huh. Y muchos de los ejemplos que ya pone se basan en Trump, en las dinámicas que él tiene. Entonces, hasta hay un libro que, que habla de Trump uh -huh, uh -huh. como narcisista y no sé si incluso con algún rasgo psicopático. El caso de Putin, yo la verdad es que me he parado menos a, a analizar, pero vamos, que, o sea, poco que mires, o sea, la arrogancia, la superioridad y que ahora, pues, lo que está haciéndole al mundo, él no solo él, o sea, tiene que tener una trama, o sea, un narcisista uh -huh. por sí mismo no consigue esto, tiene que haber una red narcisista, una red ahí de personas adictas al poder incluso se podría hablar de posible dinámica psicopática, o sea, posible uh -huh. una hipótesis, ¿no? pero bueno, en el caso de Trump está claro, de Putin me atrevo menos porque sé menos del perfil, pero todo apunta también uh -huh. a ello ¿no?
0: Maribel, en el libro que narras diferentes tipos de narcisismo espiritual ¿no? como el salvador eh, víctima, has hablado del narcisismo maligno, yo hay ah, hay algo... Ah, hay poquita mención al narcisista víctima y es una pregunta que yo tengo para ti Maribel que tiene que ver con, hay personas que no muestran un perfil de exitosos sino que muestran un perfil de fracaso absoluto, sin embargo parece que también son el centro de atención todo tiene que girar alrededor de su fracaso, son unos pobres víctimas que todo les pasa a ellos esperan que eh, la gente se adapte a ellos, incluso te diré más yo, que no soy muy partidario del perfil PAS, las personas altamente sensibles, no, no tengo suficiente información y seguramente uh, hay personas que realmente son altamente sensibles, pero creo que hay un gran número de personas que son altamente susceptibles. Yo cambiaría la S Justo de sensibles.
1: Digo lo mismo, digo lo mismo. <risa> <risa> pero decimos altamente susceptibles de esto, sí, totalmente, digo lo
0: mismo. Entonces, hay un momento incluso en el libro donde explicas... Lo explicas muy claramente, no sé si yo voy a ser capaz de reproducirlo también, ¿no? Pero de el mundo no gira a tu alrededor, entonces no puedes esperar que las personas estén pendientes de hacerte daño o no hacerte daño. Tú también tienes que autorresponsabilizarte del dolor que a ti te causan determinadas reacciones de los demás. Pero en una especie de yo sensible ahora mismo, eh, llevado a su máxima exponencia, ¿no? A su máximo... Eh, la, las personas estamos pretendiendo que los demás siempre se adapten al más débil o siempre se adapten a aquel que está sufriendo más. Pero claro, Carolyn Miss, por ejemplo, habla de, de usar la herida del corazón como herida eh, para conseguir beneficios, ¿no? Entonces, ¿hay un narcisismo aquí también? ¿Un narcisismo no exitoso? ¿Un narcisismo basado en el fracaso como éxito?
1: Sí, porque además he hablado más del narcisismo grandioso pero no me he metido en el narcisismo vulnerable, que es otro, es un subtipo. O sea, hoy en día diferencian dos subtipos principales, el grandioso, que es el más conocido y más frecuente o más visible, y luego el narcisismo frágil o vulnerable, o narcisismo de piel fina, que son estas personas que todo les pasa a ellas, que no toleran nada, que, que uno de los roles es el de víctima, que, que todo gira en torno a ellos en el fondo y sus heridas las utilizan para manipular a los demás, para hacer chantaje emocional, o para culpabilizarles y someterles, entonces claro que sí, o sea hay un tipo de que está, está así tipificado, no sé quién es el autor del que sale el término, pero, pero sí, el narcisismo frágil, que es este, no el narcisismo de piel fina, o sea que es gente que una frustración mínima es una catástrofe y, y el fin del mundo y tú eres malísimo por decirle claro. que no a tal cosa. ¿no?
0: O por no ser suficientemente sensible a la dificultad que ha vivido y que a lo mejor es verdad que es una dificultad muy dura que pasó hace un tiempo pero al final eso no le legitima a conseguir derechos respecto a los demás, ¿no?
1: Eso es, y sobre todo que ellos ponen la responsabilidad de lo que les pasa a nosotros no en sí mismos, o sea, yo estoy mal, tú me tienes que ayudar, si eres suficientemente sensible, empática yo te puedo ayudar a que te ayudes pero yo no voy a ir a rescatarte porque además suelen complementarse con el narcisista salvador que va allí corriendo con el séptimo de caballería a salvarle, y entonces el ego de los dos se va retroalimentando. Claro, totalmente. Y puede ser muy sutil, o sea, a veces es sutil, en plan de, bueno, tú que me ayudas, que eres tan buena. A veces a los terapeutas nos puede surgir esa tentación salvadora, entonces, espérate que, que me están, nos puede manipular, ¿no? En cuanto a, me tienes que salvar. Una persona me decía, me tienes que estar disponible para mí 24 horas todos los días de la semana, porque yo estoy mal. Y yo, pues mira, yo no puedo, no tengo esa capacidad, no soy superwoman, no soy esa persona y creo que tampoco te beneficiaría. Y bueno, al final se le fue confrontando con esto y se dio cuenta de que había ahí una, un victimismo instrumentalista, o sea, de, de que todo girase en torno a ella todo el tiempo y que se va a hacer la ayuda, ¿no? Eso alimenta al monstruo. Entonces yo puedo estar disponible X momentos, X horas, me puedes escribir, tal, pero si no marcamos límites y le hacemos al otro responsable progresivamente de su sufrimiento, no le ayudamos, alimentamos uh -huh. al bebé que quiere el chupete todo el tiempo y somos el chupete nosotros, ¿no?
0: Claro. Maribel, y si yo te pregunto sobre ejemplos de personas narcisistas espirituales, porque entiendo que en el narcisismo espiritual hemos hablado de los dos conceptos, es la unión de ambos, ¿no? Personas que usan la espiritualidad a su beneficio para sacar provecho... Y vemos ahora muchos y muchos han escrito libros que se han vendido mucho. Eh, ¿tú, te atreverías a decir, <ríe> Tú te atreverías a decir, Maribel, a alguna persona de la historia, aunque no sea del presente, ¿no? Que podamos decir, ostras, narcisista espiritual, tenemos este ejemplo y lo podemos ver claramente.
1: A ver, ejemplos claros. Uno, que hay un documental de seis capítulos, es oso, ¿no? O SHO. No recuerdo sí, sí. el nombre completo indio, pero. Este hombre, el documental Wild Wild Country que está en Netflix es excelente y, y yo deduzco que hay un narcisismo espiritual, aunque fuera un hombre muy inteligente y muy valioso en cuanto a, tanto a capacidad de comunicación, etcétera, o capacidad de sintetizar conceptos espirituales, por eso vendió tantos libros. o sea Este hombre tenía siempre un puñado Rolls Royce, llevaba un reloj que le había costado un millón de dólares eh, hace ya décadas y... Y bueno, había ahí un, una actitud de justificar que, que, por ejemplo, niñas jovencitas satisfacieran sus deseos sexuales. Y de hecho, en el, en el ashram secta de esta gente, esto no sale en el documental, pero lo he visto en otro lugar, en otros testimonios, a las chicas de 13 años se les daba la píldora porque ya tenían que ceder a los deseos sexuales de cualquiera y estaba mal visto no ceder a esto. ¿no? Entonces, o sea, creo que ahí, aunque... Hay elementos interesantes en lo que este hombre podía aportar, por eso le ha seguido mucha gente y se siguen vendiendo sus libros. Hay una depredación y hay una serie de dinámicas sectarias que están muy bien puestas de manifiestos en él y sobre todo en su principal ayudante, que va dando el testimonio, que, que yo creo que ya no es que sea solo narcisista, sino que se le ve la psicopatía muy clara. O sea, ese es un caso claro y creo que incluso ella más, o sea, yo creo que incluso ella manipula mucho más que él, porque ella está en la sombra, pero creo que está generando gran parte de estas dinámicas. Y luego está otro, otro documental en, en Netflix que se llama The Holy Hell, el, el infierno sagrado, donde es la historia de una secta paradigmática de narcisismo espiritual, porque era un, un individuo y hay bastante documentación gráfica porque el documental lo hizo un cineasta que estaba en la secta que primero rodó escenas para dar publicidad, se sale y usó todo lo grabado en contra y el individuo solo admitía gente guapa y delgada en la secta o, o ya cuando iba cumpliendo cierta edad quería hacerse operaciones de cirugía estética y primero se las tenía que hacer alguien de la secta para ver si quedaban bien y luego entonces se las hacía él. Y hubo toda una serie de temas de abusos sexuales. Entonces, ahí esa, es, ese documental es buenísimo para ver un narcisista espiritual en acción.
0: Incluso narcisista, como tú dirías en el libro, maligno, ¿no? Porque querer que otro se haga la operación para ver luego cómo te queda a ti... Es que a mí no me... me estas cosas me ponen la piel de gallina, ¿no?
1: Totalmente. Eh,
0: estos niveles de maldad, ¿no? Es como cuando... Si la guerra ya de por sí es una... Eh, hay maldad en la guerra que en las fronteras haya gente esperando a mujeres para prostituirlas, a mujeres y a niños para... Ya me, me pone la piel de gallina, porque no sé por qué me es más fácil entender una guerra que entender que alguien se aproveche de una vulnerabilidad. No, no, se me pone la piel de gallina. Vale, has, has puesto dos, dos ejemplos muy extremos. Y a mí me gustaría, para ir finalizando, como yo creo que todos independientemente de lo trabajados que estemos, podemos acabar cayendo en garras de una persona narcisista porque eh, tiene una, una mirada muy amable, una mirada muy, muy seductora, como explica muy bien Maribel Rodríguez en Más Allá del Narcisismo Espiritual, me gustaría saber, así como rápido, ¿no? si yo me voy a una iglesia, a una sinagoga, a un centro budista, a un curso de eh, desarrollo psicoespiritual, ¿cómo yo puedo detectar que la persona que está liderando eso? ¿Es una persona que tiene un trabajo espiritual o que está en un, en un camino de trabajo espiritual o es una persona con narcisismo espiritual y, por lo tanto, mejor me voy corriendo, no sea que acabe sufriendo lo que se sufre al lado de una persona narcisista?
1: Claro. A ver, así brevemente intentaré señalar los rasgos que me parecen más importantes. La arrogancia. la persona arrogante... La capacidad de escucha es capaz de escuchar a los demás. Yo a veces por ahí les he detectado, porque hay gente que parece encantadora, que luego ves que en realidad le importa un pepino lo que le cuentes. No hay capacidad de escucha, no hay empatía. Establece claramente jerarquías. Es decir, siempre hay como un grupito de elegidos y luego la plebe, lo que algunos llaman por ahí en redes los monos voladores, que son los fans del narcisista. ¿no? Uh -huh. Además tiene a los fans y está muy cómodo con la adoración de los fans. Porque a los que no somos así, no sé, yo doy una ponencia y me viene gente en plan fan, encerecida, yo les paro, o sea, me siento incómoda, me <risa> no extraño, y yo, bueno, tú relájate, soy, soy lo mismo que tú y tal, pero cuando les ves encantados de la vida, de tener esa adoración de otros. Aunque también, sea falsa ¿no?
0: modestia, ¿no? Aunque sea un. Sí. No, 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 eh, si quieres okay. puedes, tú pues también. como un pavo, o sea, pues, ahí <risa> Energético, inflados,
1: ¿no? sí. Eh, ¿Qué más cosas? Pues no sé, hay o sea, yo recuerdo algunos que, que hacen un curso, dan una charla, y solo hablan de sus libros y de las cosas que ellos piensan. No hay, no hay nadie más. O sea, el único autor que ha hablado de esto es este, o sea, es como si yo no haría, no hiciera referencia a ningún autor más que, que lo que yo, que yo misma, pues sería significativo, ¿no? Eh, la dificultad para tener una conexión realmente profunda, o sea, estás con ellos, te hacen estar a gusto porque te tratan bien pero en realidad no acabas de conectar, o sea, eso también lo notas, y aunque la mente, las emociones, pueden estar contentas, como que a veces hay una tensión en el cuerpo, o sea, que hay algo que no cuadra, las disonancias cognitivas, las incoherencias, a veces son muy pequeñas, en los que son muy hábiles, pueden ser muy pequeñas, y me viene a la mente esto que decía alguien, no sé quién, si quieres saber cómo es alguien, mira cómo trata el camarero. Pues en este caso de que te vas a una parroquia, a una sinagoga, un centro budista, cómo trata a los que considera por debajo. ¿no? O sea, que hay una actitud de respeto o no. Y la otra cuestión clave es la humildad real. O sea, no presumir, yo soy muy humilde, sal corriendo, o sea, por favor, pero rápidamente. no O sea, presumir de las propias cualidades, ahí frente a otros, yo le la humildad y tal. Pues sí, sal corriendo, las afirmaciones muy tajantes. Entonces, cuando hay verdadera humildad, y, te, y la persona se comporta como un igual, te escucha, no hace aspavientos importantes, no te alaban excesivamente, te tratan como uno más, porque a veces una técnica de las sectas es que llegas allí, tú quién eres, eres maravillosa, te tenemos que invitar a todo y de repente todos te están llamando y entonces el bombardeo amoroso, eso, pues, sal corriendo, ¿no? O sea, claro. De repente te dicen que eres la bomba, sal corriendo. Bueno, son algunas ideas de lo que pueden ayudar, pero el punto clave, capacidad de escucha, de empatía y humildad, te aporta información. No hablo de que no pueda tener defectos, igual le pillas un mal día y no le sale, pero le hablo de una, una dinámica, claro. ¿no? una dinámica que se repite. ¿no? Claro,
0: al final a mí hay una cosa que, que me sirve a mí personalmente que es cómo yo me siento con esa persona. Es decir, no tanto cómo yo veo a esa persona, porque yo hay gente que de golpe la puedo ver y puedo pensar ¡Ah, es maravillosa y luego estoy al lado de esa persona y yo me siento muy pequeñito y para mí eso, eso es una señal de algo no funciona, yo no quiero estar con alguien por muy maravilloso que me parezca si yo me siento pequeñito. Y hay personas que no te parecen a priori tan maravillosas y estás a su lado y dices qué bien me siento al lado de esta persona, ¿no? Me siento yo agradable. No me siento privilegiado de que me dé su atención, sino que me siento yo bien de estar al lado de esa persona, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. Eso es muy interesante también. O sea, que a veces yo a veces lo he detectado por cómo me sentía. O sea, digo, me estoy sintiendo mal o... Pasó de sentirme bien a mal porque te hacen el refuerzo intermitente, que es soy muy amable contigo, que quieres, te ayudo, y de repente no te hablan, y es como que no existes, entonces te hacen el vacío. Pum, y, uy, si, si me hablaba de repente, no existo, ¿no? O sea, no es me voy a hablar con otro hasta luego, sino pum, de repente no existe ¿no? Sí.
0: En el libro lo cuentas muy interesante lo del refuerzo intermitente también, ¿no? De personas que de golpe se acercan y parece que. Les, te tratan súper bien, de golpe desaparecen. De golpe vuelven a acercarse cuando les eh, das una opinión en contra de lo que piensan sobre sí mismos. Pueden tener eh, voluntad vengativa, eh, en, a veces explícita y a veces encubierta, ¿no? Como pequeñas cosas...
1: Sí, Muy... además no, cuando hay un conflicto no te dejan profundizar. O sea, a veces eso es un rasgo de oye, ¿qué ha pasado? Ha habido una discusión mal entendido? Ay, pero si no tiene importancia, y si tal, mira que miras las cosas negativas, mira lo positivo... He escuchado grandes discursos diciendo, es que hay gente que solo mira lo negativo, no mira lo positivo, bueno, hay que mirar todo, entonces si me estás jorobando te voy a decir, oye, que me has jorobado en tal cosa, qué ha pasado, que hay un malentendido, se escabullen. ¿no?
0: Claro. Maribel, a mí me gustaría hacerte un resumen de lo que ha dado de sí la entrevista o lo que yo he cogido muy rápido te pediré que si te quedas con alguna frase me lo digas o si tienes que matizar alguna frase también porque como voy escribiendo y escuchándote a lo mejor alguna no la he cogido con el sentido exacto y tú me la, me la matizas la entrevista ha empezado con esto en la psiquiatría y la espiritualidad hay una búsqueda de entender al ser humano en muchos estudios se dice que la espiritualidad alivia Hacer un camino espiritual requiere esfuerzo. Puede haber espiritualidad dentro y fuera de las religiones. La espiritualidad es poliédrica, pero tiene de fondo el amor a otros y a uno. La espiritualidad sin tener en cuenta al otro es pobre, limitada. Entrar en la realidad más profunda a veces duele. Ver tus limitaciones y defectos te sana. Ser espirituales no implica ser perfectos, sino ser como somos. La perfección puede ser una inspiración. No soy la perfección, sino que puedo tener el anhelo de contactar con ella. El método científico es compatible con el amor a las personas y es muy útil como una de las dimensiones. Lo espiritual me añade una mirada antropomórfica. Hola. Sí, dime, dime, dime. dime, dime, digo, dime. Es que sí, sí, es... sí, sí.
1: El método científico. Repítemela esa, esa la sí, El
0: método científico es compatible con el amor a las personas y es muy útil como una de las dimensiones.
1: Vale, yo diría, o sea, es que más que una dimensión es un método. Entonces yo creo vale. que es muy útil para ayudar a una de las dimensiones. Para ayudar a una dimensión, que es la material, ¿no? O sea, porque en sí no es una dimensión el método, bueno, es un matiz sutil, pero bueno, me sonaba así raro.
0: Te lo agradezco, porque a mí me sonaba un poquito rara también cuando lo he, la he escrito. Ahora, ahora ya tiene Igual más es sentido. pesado
1: mal, pero que, que, creo que hay que matizar que ayuda a la dimensión mm. material.
0: El método científico es compatible con el amor a las personas y es muy útil para ayudar a la dimensión material. ¿No? Esta es una de estas que estabas diciendo cosas tan interesantes que yo estaba escuchando, escribiendo y, y, y claro, se claro. me... El rol del terapeuta debe diferenciarse del maestro espiritual. Espiritualidad es profundidad. Si no te cultivas personalmente la meditación, te puede perjudicar. Dentro del camino espiritual hay momentos de mucho sufrimiento. Puedes usar la meditación como droga o burbuja de exclusión. De tanto mirarte tú, no ves tu yo profundo. Nunca antes ha habido una plataforma tan potente como las redes sociales para desplegar el narcisismo. El narcisista muere de éxito, el ego se apodera de ti, por el éxito de tu personaje. El narcisismo es una exaltación de elementos externos para gustar que se apodera de ti. El narcisismo va unido a la soberbia y la tiranía. El narcisista está tan pendiente de sí que no puede entender las necesidades ajenas y los tiraniza. Humildad.
1: necesidades ajenas de los otros uh -huh. para que quede más completa. Y los tiraniza, sino igual de ahí no se entiende.
0: Y los tiraniza, perfecto. Aquí una frase de Santa Teresa de Jesús que no es tuya, pero me ha gustado tanto que, que, que la he apuntado y la he destacado. Humildad es andar en verdad. El valor de la persona está en sí misma. Toda vida es digna de respeto, pero no todas las conductas. Si nos, si nos peleamos con la realidad, entramos en egocentrismo. Se está generando una fábrica de narcisistas con la falta del entrenamiento en frustración. Hay dos subtipos de narcisismo, el grandioso y el vulnerable o de piel fina. Ocho sería un ejemplo de narcisismo espiritual. Y para finalizar, rasgos del narcisismo. Arrogancia, incapacidad de escucha, de empatía, establecer jerarquías en, con un grupo muy próximo de adoración, estar cómodo con esa adoración de los fans. Solo se citan a sí mismos. Y dificultad para conectar profundamente, incoherencias como, por ejemplo, de respeto a los de abajo o a los que él considera que tiene... Faltas de
1: respeto a los de abajo. Faltas de bien.
0: respeto a los que él considera que están por abajo y falta de humildad real. Esto sería más o menos el resumen, a pesar de que el resumen para mí de la entrevista es escucharla entera porque ha sido maravillosa.
1: Vale, hemos dicho muchas cosas.
0: De repente lo que vas diciendo, pues sí que hemos dicho muchas cosas. Hemos, en una hora y poco hemos, hemos hablado muchísimo. Maribel, yo primero quiero recomendar a todas las personas que vayan a por más allá del narcisismo espiritual, porque lo explicas de una forma muy fácil. Así como hay otros libros que son muy interesantes, pero son un poquito más densos de leer, yo creo que tu libro puede llegar a todo el mundo eh, y eso es un don, ahora mismo hablando de cosas tan difíciles. Yo lo recomiendo a todo el mundo y sobre todo, Maribel, estoy muy agradecido porque ha sido para mí súper bonita esta charla contigo. Es una bonita manera de cerrar la temporada contigo y con todo esto porque no solo me llevo lo que hemos hablado de narcisismo, de narcisismo relacionado con espiritualidad, sino me llevo de todas las cosas bonitas que has asociado con espiritualidad y me llevo también con que la espiritualidad es esfuerzo, con que la espiritualidad es compromiso, con que la espiritualidad no es eh, ponerte un mantra y chimpum, no es eh, colgarte un rosario e ir por la calle diciendo que somos paz y amor. Espiritualidad es compromiso, compromiso con el otro, compromiso contigo, ¿no? Así que infinitas gracias, Maribel. Sé que debe estar siendo difícil que te dé tanto las gracias para ti, pero mira, como estoy... Eh, <risa>
1: Gracias por las gracias, o sea, yo me alegro de que te haya servido y me siento agradecida de la entrevista y la he disfrutado también, así que también te doy las gracias porque la, lo he pasado bien, así Qué bien. nos damos las gracias mutuamente, nos congraciamos.
0: Qué bien, maravilloso, y yo te emplazo Maribel, más adelante, en otra temporada de Punto de Encuentro, me encantaría que pudiésemos hacer un programa hablando de Santa Teresa de Jesús, que me he quedado allí con varias ah, frases bien. que has dicho… <ríe> y me han entrado ganas, gracias Maribel de nada a ti y, y a vosotros pues nos escuchamos nos vemos supongo en septiembre, octubre o no sabemos, la vida dirá en todo caso por redes seguro que te informo si tenemos una próxima temporada, ha sido un placer acompañarte durante estos programas y nos vemos en la próxima, un abrazo bien fuerte